0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 30. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit folgenden Themen. Sicherheitsexperten
1: warnen vor Cyberkatastrophe. Apple kauft die meisten KI-Unternehmen. BuzzFeed will ChatGPT einsetzen und YFood mit starkem Wachstum.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Stefan Jacmo von TS Ventures zu Gast. Und am Mittag folgt eine Folge mit 42 Watt und am Nachmittag eine neue Folge Bulletproof Organization mit Jana Kramer. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. YFood mit starkem Wachstum. Der Münchner Trinkmahlzeitenhersteller YFood hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach konnte der Umsatz des 2017 gegründeten Startups im vergangenen Jahr verdoppelt werden und liegt nun bei 120 Millionen Euro. YFood produziert schnelle Trinkmahlzeiten, Pulver, Riegel und Hot Bowls, die mit Vitaminen und Mineralstoffen sowie Proteinen angereichert sind. Zu den Investoren des Unternehmens zählen unter anderem Frank Thelen, der im Rahmen der TV-Sendung Die Höhle der Löwen 200.000 Euro in y investiert hatte. In der letzten Finanzierungsrunde hatte das Unternehmen 15 Millionen Euro von Felix Capital, von Terra, Five Seasons Ventures und New Ground Ventures eingeworben. Arndt Schwierholz, neuer N26-Finanzchef. Als Nachfolger von Jan Kemper wird Arn Schwierholz zum 1. Februar neuer Finanzchef der Berliner Smartphone-Bank N26. Schwierholz war zuletzt als Finanzchef und Partner beim Venture Capital Unternehmen Iconical beschäftigt, zuvor war er Investmentbanker bei der Schweizer Großbank UBS, auch beim Flixbus-Anbieter Flix war er tätig. Mitte Dezember verließ Kemper überraschend das Unternehmen. N26 Aufsichtsratsvorsitzender Markus Mosen sagte, er sei überzeugt, dass Schwerholz mit seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft für Finanzthemen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von N26 leisten werde. BuzzFeed will ChatGPT einsetzen BuzzFeed will künftig den KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI verwenden, um Inhalte für das eigene Portal zu erstellen. ChatGPT soll dabei für eine Personalisierung verschiedener Contentformen sorgen, zum Beispiel bei Quizzes. Menschliche Mitarbeiter sollen durch den Einsatz aber nicht ersetzt werden, heißt es in einer internen Nachricht von BuzzFeed-CEO Jonah Paretti an seine Angestellten. Dennoch würde für BuzzFeed nun eine neue Ära beginnen. Die Technologie von OpenAI wird derzeit von Unternehmen unterschiedlichster Branchen getestet. Dabei wird die KI verwendet, um Highschool-Aufsätze zu schreiben, juristische Dokumente zu erstellen, beim Verfassen von Gesetzen zu helfen und sogar eine Rede zu schreiben, die diese Woche vom US-Kongressabgeordneten Jake Orken Claus im Repräsentantenhaus gehalten wurde. Nach Bekanntwerden der neuen Strategie stieg die BuzzFeed-Aktie um mehr als 150 Prozent. Apple kauft die meisten KI-Unternehmen Einer neuen Analyse zufolge hat sich Apple in den letzten Jahren im Vergleich mit anderen US-Tech-Konzernen mit den meisten KI-Unternehmen eingedeckt. Seit dem Jahr 2010 hat Apple 30 Unternehmen mit KI-Expertise hinzugekauft. Damit ist Apple mit weitem Abstand auf dem ersten Platz zu finden. Auf dem zweiten Rang folgt die Google-Mutter-Alphabet mit 17 erworbenen KI-Startups. Auf den weiteren Plätzen sind Microsoft mit 14 und der Facebook-Konzern Meta mit 13 zu finden. Amazon hat sich seit 2010 mit 9 KI-Übernahmen begnügt. Neben Zukäufen hat es im Bereich der künstlichen Intelligenz auch einige strategische Partnerschaften gegeben, wie zwischen Microsoft und OpenAI. Das schwer schätzbare Marktvolumen von KI-Lösungen soll im vergangenen Jahr zwischen 50 und 210 Milliarden Dollar gelegen haben. Sicherheitsexperten warnen vor Cyberkatastrophe. Im Global Security Outlook Report des World Economic Forum geben 93 Prozent der befragten Cybersicherheitsexperten an, dass die aktuelle geopolitische Unsicherheit in den nächsten zwei Jahren eine Cyberkatastrophe wahrscheinlich macht. In früheren Umfragen war der Wert deutlich geringer, wie WEF-Direktor Jeremy Jürgens erklärt. Die globale Bedrohung erfordert ihm zufolge auch eine globale Antwort. Auswirkungen katastrophaler Cyberangriffe könnten sich als schlimmer erweisen als die der Corona-Pandemie. Zu den Sprechern der Konferenz zählte auch der albanische Regierungschef Edi Rama, dessen Land vor kurzem Ziel einer massiven Cyberattacke wurde. Seiner Prognose zufolge werden die Umsätze mit der globalen Cyberkriminalität bis 2025 auf über 10 Billionen Dollar ansteigen. Wäre die Cyberkriminalität ein Staat, wäre sie dann die drittgrößte Wirtschaftsmacht nach den USA und China. Low-Carbon-Investitionen übersteigen eine Billion Dollar. Weltweite Investitionen in die kohlenstoffarme Energiewende beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 1,1 Billionen Dollar, was einen neuen Rekord darstellt. Neu ist dabei auch, dass die Investitionen in Low-Carbon-Technologien gleichauf mit dem Kapital liegen, das zur Unterstützung der Versorgung mit fossilen Brennstoffen eingesetzt wird. Die erneuerbaren Energien blieben der größte Investitionssektor und erreichten mit 495 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert. Weltweite Investitionen in diesem Bereich stiegen um 17 Prozent. Der Leiter der BNEF-Forschung für Handel und Lieferketten, Antoine Van Yer jones erklärte, unter dem Gesichtspunkt der Diversifizierung der Lieferketten hat sich das Bild jedoch nicht wesentlich verändert. China investiert bei weitem am meisten in den Aufbau seiner Lieferkette für saubere Energie und es bleibt abzuwarten, ob andere Regionen bedeutende Marktanteile erobern können. Google stärkt Gen-Z-Startup List. Google will das interne Startup List mit mehr Ressourcen ausstatten. List hatte vor der Übernahme durch den Konzern eine umfangreiche Lesezeichen-App veröffentlicht. Nutzer konnten dort unter anderem Orte für Reiseinspirationen speichern oder gemeinsame Abende mit Freunden planen. Google hatte die Arbeit an dem Projekt nach seinem Zukauf eingestellt. Laut dem Mitbegründer David Friedel arbeitet sein Team weiter an einem nicht näher definierten Gen-Z-Produkt. Von der Entlassungswelle bei Google soll List zudem nicht betroffen sein, ebenso wie auch andere junge Google-Startups wie Allowed und Checks. Ted Cruz will Kryptoautomaten im Kapitol Der texanische Senator Ted Cruz hat sich für Snack-Automaten im Kapitol ausgesprochen, die Kryptowährungen akzeptieren. Die Betreiber sollen sogar verpflichtet werden, Bitcoin und andere Währungen zuzulassen. Andernfalls sollen Cruise zufolge keine weiteren Verträge mit Catering-Unternehmen und Automatenbetreibern abgeschlossen werden. Im amerikanischen Senat gilt Cruise als einer der größten Unterstützer von Kryptowährungen. Einige wichtige Mining-Unternehmen sind im Bundesstaat Texas ansässig. Der Senator hofft, dass der sogenannte Lone Star State zu einer Zitat-Oase auf dem Planeten Erde für Bitcoin und Krypto werden wird. Insider Daily.
0: Kurznachrichten.
1: Das Kölner PropTech Startup Edifion hat bei seiner Series A Finanzierungsrunde 12 Millionen Euro eingesammelt. Als Lead-Investoren traten World Fund und Beyond Build auf. Weitere Mittel stammen vom Family Office der SAP-Gründerfamilie Hopp, neben Bauens, und Sommer und Momeni Ventures. Auch die Bestandsinvestoren Bitstone Capital und Phoenix Contact Innovation Ventures zogen mit. Edifion bietet Cloud-Software für die Verwaltung und den Energiebedarf gewerblich genutzter Gebäude. Twitter hat neue Regeln vorgestellt. Ab dem 1. Februar können Nutzer Einspruch gegen die Sperrung ihres Kontos einlegen. Eine dauerhafte Sperrung soll nur bei schwerwiegenden Verstößen wie illegalen Inhalten oder Androhung von Gewalt erfolgen. Bei anderen Verstößen wird Twitter ein milderes Vorgehen anwenden, beispielsweise die Einschränkung der Reichweite oder Aufforderung zum Löschen bestimmter Tweets. Ein Ermittlerteam aus Deutschland und den USA hat die international tätige und berüchtigte Hackergruppe Hive zerschlagen. Ob neben den beschlagnahmten Servern und Webseiten auch Personen festgenommen wurden, ist unklar. Insgesamt hat die Gruppe nach Angaben der Ermittler mehr als 1.500 schwere Cyberangriffe durchgeführt und dabei deutlich mehr als 100 Millionen Dollar erpresst. Der verursachte Schaden soll mehrere Milliarden Dollar betragen. In Deutschland gehörte unter anderem der Elektronikhändler Mediamarkt Saturn zu den Opfern. Der US-Datenstreaming-Anbieter Confluent hat seine vorläufigen Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht und bestätigt erneut starke Wachstumszahlen. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 168,71 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der guten Zahlen gab Confluent bekannt, seine Belegschaft um etwa 8 Prozent zu reduzieren, um die Effizienz im Unternehmen zu steigern. Im Zuge der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 hat Teslas ceo Elon Musk auch verkündet, dass er die größten Konkurrenten des Unternehmens inzwischen in China sieht. China ist der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge und aktuell der zweitgrößte für Tesla. Das Modell 3 war 2022 das fünftbestverkaufte Elektroauto in China. Zu den Konkurrenten in China zählen BYD, Li Auto, Nio und Xpeng. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 30. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Ihr kennt's. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacmo, Investmentpartner von TS Ventures. Und wer uns regelmäßig hört, weiß, dass es in den letzten zwei Folgen Investments und Exits zwischen Jan und Stefan um das Thema die Do's and Don'ts beim Fundraising ging. Heute geht's in den dritten Teil und heute wird das Thema Pitch Deck behandelt und vieles mehr. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, hört da auf jeden Fall rein. Ansonsten gibt es den dritten Teil der Thematik gleich in der Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir Jörg Überla, CEO und Co-Founder von 42 Watt und sprechen mit ihm über die pre finanzierungsrunde 42 Watt hat eine Plattform entwickelt, die Eigentümerinnen und Eigentümer auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützt. Super spannend und wichtig, mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt es eine neue Ausgabe von Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht mit Bettine Schmitz, sie ist Investorin von Auxo, und Elisa Hetzler, CEO und Gründerin von Peer Solution, was ein Portfoliounternehmen von Auxo ist. Und passend mit den beiden spricht Jana über die Beziehung von Investorinnen und Investoren und Gründerinnen und Gründern. Eine tolle Reihe, die Jana da auf die Beine gestellt hat. Um 16 Uhr also unbedingt einschalten. Das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.